0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast beim Pianisten Francesco Piamantesi. Wir haben gerade schon vorher ein bisschen gesprochen. Sie leiten ja auch ein Festival in Ascona. Wie ist da der Stand? Wir haben eigentlich Glück, weil
1: wir erst im September anfangen. Also das Festival findet zwischen Anfang September und Mitte Oktober statt. Und die Impfkampagne läuft Glaube ich gut in der Schweiz und also auf jeden Fall bis Ende des Sommers soll jeder, der es will, auch geimpft sein. Und da hat uns die Politik auf jeden Fall zugesichert, so dass wir die Konzerte machen dürfen mit mindestens 50 Prozent des Publikums. Und wir hoffen natürlich, dass es bis dahin noch auf volle Kapazität hochfahren. Konnte das Festival im letzten Jahr stattfinden? Ja, aber nur in, in kleinerer Form. Das heißt, wir haben im Prinzip alle Orchesterkonzerte äh, Abgesagt und nur die Kammermusik gemacht. Aber das ging nicht von uns aus, sondern die Orchester selber haben abgesagt ja. aus verschiedenen Gründen. Und zwar, das Budapest-Festival-Orchester konnte nicht einreisen, weil die Grenze in Ungarn geschlossen war. Das, das Land war komplett zu. Die Engländer wollten nicht kommen, weil sie zurück nach England zwei Wochen Quarantäne machen müssen. Also das Philharmonia-Orchester hat auch abgesagt und so weiter. Das heißt, im Prinzip haben wir dann gesagt, wir machen Kammermusik. Es ist viel leichter, Solisten einzufliegen. Und eben Kammermusikbesetzungen. Und das haben wir dann gemacht. Und das hat großen Spaß gemacht. Und dieses Kammermusikwochenende machen wir auch äh, Ende September wieder. und Aber dazu bin ich sehr zuversichtlich, dass Orchester dieses Jahr auch wieder reisen
0: ja. Das heißt, Sie haben aber nicht das Festival vom letzten Jahr in dieses Jahr verlegt, sondern Sie haben jetzt ein neues Festival. Naja,
1: manche Projekte schon. Also manche Projekte hätten letztes Jahr stattfinden sollen. Manche finden auch nächstes Jahr statt. Also ich wollte auch jeden, den ich eingeladen habe, eine Chance geben, dass er oder sie sein Konzert nachholen darf. Gleichzeitig musste ich eben aufpassen, was kann ich dieses Jahr auch noch machen. Also es war wirklich, wirklich kompliziert, weil man musste so viele so viele Variablen einfach in Betracht ziehen. Also es, es war, stimmt das Datum und, da, und, und können da Leute schon äh, auftreten und kann da ein Orchester mit den Distanzen spielen. Also es war wirklich schwierig, aber ich bin froh, dass wir jetzt irgendwie ziemlich weit sind. Mhm.
0: Ja es, ist ja, es ist ja merkwürdig. Sie erleben ja diese Problematik jetzt von beiden Seiten. Auf der einen Seite als Musiker, ja. dem die Termine wegfallen, auf der anderen Seite als Festivalmacher, der jetzt überlegen muss, kann er seine Kollegen einladen oder nicht einladen und was was sagen Sie denen? Ne?
1: Na, es, es, es ist wahnsinnig kompliziert und es kam wirklich wirklich plötzlich. Ich habe das wirklich am Anfang erlebt. Ich war in Rom und habe da mit Santa Cecilia, also mit dem, mit dem Orchester Santa Cecilia geprobt, um Konzerte am nächsten Tag zu spielen und die Lombardei war schon äh, geschlossen, das war schon rote Zone. Aber ganz Italien war bis dahin eigentlich in Ordnung. Man hat uns äh, versichert, dass die Konzerte stattfinden würden. Und dann spielen wir die erste Probe und wir spielen die GP. Und dann merke ich in der Pause der GP, dass da eine unheimliche Aufregung unter den Musikern und im Management ist. Und nach der GP sagt man uns leider äh, dürfen wir uns heute Abend nicht mehr treffen, also Ver Versammlungsverbot <lacht> und die haben uns alle nach Hause geschickt, da habe ich irgendwie verstanden, es, es, wird, es ist wirklich, wirklich schlimm und ähm, es wird nicht um zwei, drei, vier Wochen gehen und dann habe ich sofort versucht, auch wegen Ascona äh, Informationen zu erhalten und habe bei der also bei der Schweizer Regierung auch angerufen und äh, da wurde mir auch gesagt, meine Güte, also es, es, es ist wirklich eine schlimme Sache und da war irgendwie klar, da muss man sehr viel Zeit, Geduld und Pläne ändern und bei mir war das war einfach diese Idee plötzlich da. Ähm, ich möchte die transzendentalen Tüten von List lernen. Und aufnehmen, was ich auch letzte Woche gemacht habe. Und das war mein Corona-Projekt. Also ich wollte unbedingt vermeiden, dass ich in irgendeine depressive Phase gehe, wo ich nicht mehr weiß, was ich üben soll, weil Konzerte eben nicht stattfinden. Sondern ich habe wirklich zu mir gesagt, ich ich möchte diese Stücke seit zehn Jahren eigentlich spielen, aber es gab nie die Zeit. Ich habe viel zu viel konzertiert und ständig musste das Programm für nächste Woche, für übernächste Woche, für, für, für den Sommer, für den Herbst fertig sein. Und das hat mir eben die Möglichkeit gegeben und ich bin eben froh, zumindest für mich mal dieses Projekt gemacht zu haben.
0: Mhm. Ich mache jetzt mal einen Themenwechsel. Ich hatte vorhin angefangen mit dem Festival, weil wir ja vorher schon ins Plaudern geraten waren. Ihr, letztes, ihr letzte CD, Ihr letztes Album ist ja erst vor zwei Monaten ungefähr erschienen oder sogar ein Monat, anderthalb Monate. Ja. Und heißt Bach Nostalgia. Sind genau. Sie ein Nostalgiker? Hm, gute
1: Frage, manchmal schon. Aber bei dieser Musik, bei dieser Art der Transkriptionen am meisten, würde ich sagen. Also das Erste ist... Ich habe auch dieses Nostalgia mit H geschrieben auf Italienisch, wird das ohne H geschrieben. Da haben sofort ein paar ähm, Freunde aus Italien gerufen, sag mal, hast du die Sprache, hast du deine Muttersprache vergessen? Nein, habe ich nicht. Es geht im Prinzip auch um den Film von Tarkovsky mit dem gleichen Titel und äh, ich war sogar da vor einem Jahr an diesen wunderschönen Orten in Italien, also die, die Abtei in San Galgano und die Therme in Bagno Vignoni und so weiter und, und konnte mir diese ganzen, äh, von, mich von diesen ganzen Bildern inspirieren lassen und da finde ich, dass es eben nur eine unglaublich tiefe Nostalgie in diesem, in diesem Film auch steckt, in den Bildern, so wie es auch der, der, der Titel verrät. Und ich glaube, dass dieses H eben aus der Transliteration kommt, aus dem Russischen. Und der Punkt ist, dass ich praktisch mit diesen ganzen Busoni und Kempf-Transkriptionen aufgewachsen bin. Also, das war die, die, die Kempfplatten mit seinen eigenen Transkriptionen, die, die, die hatten wir, als ich, weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahre alt war. Und diese Bachstücke habe ich so kennengelernt. Und dann später habe ich angefangen, natürlich mich mit der mit deutschen Aufführungspraxis zu beschäftigen, auch weil viele CDs plötzlich auf den Markt kamen, also Harn und Kuh und Kopmann und so weiter. Und später noch habe ich das Glück gehabt, mit vielen von diesen Großmeistern wie, wie eben Ton Kopmann Norrington und Andrea Marcon, Antonini und so weiter zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel davon mitgenommen. Und ich finde mittlerweile, dass die Werke Bachs auf Cembalo auf den alten Instrumenten viel moderner irgendwie klingen. Also das ist wirklich moderner für unsere Ohren. Und eine Transkription von Busoni klingt so irgendwie so staubig und so alt und so eben nostalgisch, weil es aber auch trotzdem so schön ist. Ne? Da muss mhm. man natürlich auch die Tempi adaptieren. Man muss sich auch ein bisschen gehen lassen. Manches klingt eben eher wie, wie eine Bruckner-Sinfonie als wie, wie, wie ein... Ein Bass von Bach, aber das ist eben auch eine Reflexion über meine Kindheit und über die letzten Jahre, wie ich eben aufgewachsen bin und wie ich Musik gemacht habe
0: und wie ich Musik jetzt mache. Und das war eben eine spannende Reise. Würden Sie denn nach wie vor sagen, dass man Bach im Original nicht auf einem modernen Flügel spielen sollte? Schwer zu sagen. Ich mache es ja ähm, nicht so viel wie andere
1: wie anderen Komponisten. So Mozart habe ich zum Beispiel viel öfters gespielt. Ich finde aber, dass der moderne Flügel die Möglichkeit bietet, wirklich wie eine Art Chamäleon, ähm, viele Farben und, und viele, viele Ausdrucksweise zu, äh, zu erforschen sozusagen. Also wir können ein ganzes Orchester nachmachen, wir können wie eine Pauke spielen, wir können Klarinette ähm, wie eine Klarinette spielen und wir können eben auch das Cembalo äh, imitieren Und äh, wie Sie sehen, hier im Wohnzimmer ist auch eine wunderbare Kopie aus einem Mitke mhm. Cembalo, der hier in Charlottenburg im Schloss ist. Also ein Instrument, das sehr gut sich eignet für die Goldberg-Variation zum Beispiel. Und da habe ich viele, viele Stunden ähm, verbracht. Und äh, ich habe versucht, auch mir da wirklich die Klangwelt vom Cembalo anzueignen. Und dann erst später bin ich zum Klavier gegangen und habe eben versucht, das Ganze da äh, zu übersetzen sozusagen. Also ich glaube, die Kenntnis muss ja da sein, wir müssen diese Klangwelt kennen und dann geht es darum, eben diese Klangwelt zu, zu übersetzen. Und ich bin nun mal Pianist, ich bin kein Hammerflügelspieler, ich bin kein Cembalist und das wäre, finde ich, jetzt ein bisschen anmaßend, nachdem ich mich 30 Jahre lang mit meinem Instrument beschäftigt habe, plötzlich nach ein paar Jahren Chamberlain dann, dann zu sagen, okay, jetzt bin ich ein Chamberlist und fange auch an, Bach auf dem Cembalo zu spielen. Nein, das ist ein Instrument lernen und wirklich, wirklich lernen, und dass man alle Möglichkeiten kennt. Das, das, das ist so eine riesige Arbeit und ich hätte dafür viel zu viel Respekt. Also, mhm. das heißt, es bleibt im Privaten, aber die einzige Art, wie das Publikum mit mir in, in, und Bach in Kontakt kommt, ist eben die der Übersetzung.
0: Mhm. Wobei Sie auf der neuen CD nicht nur Transkriptionen jetzt von, von Busoni, also Bach-Transkriptionen von Busoni und von Wilhelm Kempf drauf haben, sondern Sie haben auch ein Originalwerk von Busoni drauf. Und Sie haben ja auch eine, eine Fassung drauf, Ihres Lebensgefährten Maximilian Schnaus, der ja auch schon beim Klassik Viral dabei war. Das heißt, ist ja wahrscheinlich dieses Stück dann für dieses Projekt entstanden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich suchte noch ein, ein Stück, weil die, die Platte an sich ein bisschen kurz war und weil ähm, also ich hatte diesen, diesen dieses Programm eigentlich als ersten Teil einer CD ohne die Toccata von Busoni und ohne dieses Werk gedacht. Ich fand es aber eben sehr, sehr schlüssig und deswegen wollte ich nicht anfangen, jetzt noch 30 Minuten Musik noch dazu zu machen. Aber eben diese, dieses kleine Orgelwerk fand ich so unfassbar spannend, weil das auch so leicht klingt und so sonnig auch klingt. Also wir, wir haben sehr viel sehr viel Nostalgie eben drin. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Kontrast. Und im Gegensatz dazu, da, da, da wollte ich die Toccata von Busoni auch dazu einfügen. Nicht nur, weil er ähm, auf jeden Fall an der CD auch maßgeblich äh, beteiligt ist von seinen Transkriptionen her, sondern auch, weil dieses Stück, auch finde ich, in die gleiche Richtung geht. Also man merkt, das ist ja Fresco Baldi gewidmet, und man merkt auch seine Kenntnis an den, Werken von Bach, dann hört man auch eine Chacona da drin und so weiter. Und man merkt gleichzeitig aber auch eine Atmosphäre, die völlig nostalgisch und wirklich auch schon ganz nicht mehr, gar nicht mehr so in Ordnung. Also man merkt, dass die Welt da nicht nur musikalisch aus den Fugen gerät. Mhm. Das, ist, das ist ja, das, man merkt, irgendwas ist da absolut äh, gefährlich dahinter, hinter der Tür. Ne? Und da stelle ich mir immer diese wunderbare Piazza von Giorgio de Chirico, diese, die Bilder, die er gemalt hat, also mhm. italienische Piazza. Man merkt, dass, dass die Luft unglaublich, also zwar leer ist, also die ganze Atmosphäre ist leer, aber man merkt da die Gefahr dahinter, da lauert irgendwas. Mhm. Ja, das, das, fand ich, das fand ich eben spannend und auch ein Aspekt von diesem Nostalgie-Themen. Ja, aber gilt das nicht auch für andere Werke von Busoni? Mit, mit Sicherheit. Also nicht für alle. Also ich finde, das Klavierkonzert ist, ist erreicht da die, nicht die Höhe, aber die, die, die Oper natürlich. Und es gibt da tolle Klavierwerke, sonst auch die ja. Sonatina Secunda und so weiter. Wann werden die so selten
0: sehen. gespielt? Oder würde sie das nicht reizen? Ja,
1: schon. Also ich habe das auch natürlich vor. Aber das sind, das sind ja wirklich, wirklich monströs schwierige Werke. Also Auch die, diese Toccata hat so viel Zeit gekostet. Mhm. Und ich finde, es klingt auch nicht... Es klingt nicht danach, wenn man sich das anhört, selbst als ich die, die erste Aufnahme davon mal gehört habe mit, mit, ich glaube es war Egon Petri, dachte ich, naja, schwieriges Stück schon, aber ich hätte mir nicht wirklich denken können, bis zu welchem Schwierigkeitsgrad das geht. Ich glaube, es liegt daran, dass er eine riesige Hand auch hatte und mit, mit ganz seltsame Abstände zwischen den Fingern. Also da muss ich, muss ich ständig andere Lösungen
0: finden. Also wenn man mit seinen Fingersätzen spielt, kommt man nicht so weit. Mhm. Aber das habe ich schon mehrmals gehört, was ja irgendwie ein Phänomen ist. Ne? Weil Busoni ja nur wirklich Pianist war ja. und ein sehr guter Pianist, dass er anscheinend ganz unpianistisch gedacht hat beim Komponieren, ja. sondern rein abstrakt oder nur vom, nicht ja. von den Fingern aus. Ne?
1: Oder, es ist, oder er hatte eine unglaubliche Technik, die sozusagen nicht erlernt war. Vielleicht hatte, war da so ein Naturtalent in dem Bereich, dass er sich keine Gedanken gemacht hat und er hat nur niedergeschrieben, was er, was er da machen konnte. Weil alle, die ihn noch gehört haben, ich glaube, Jean Gendalbert schreibt noch darüber, dass die vier oder fünf oder sechs Abende, die er die Busone in Berlin gegeben hat mit Liszt-Werken, äh, also die sonat und so weiter, das müssen die, die größten Abende gewesen sein, die er jemals gehört hat. Na, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er, dass er unfassbar gut gespielt hat. Und, und, und nicht nur musikalisch, sondern eben auch technisch. Aber schreiben, äh, zumindest für uns, konnte er es nicht so ganz.
0: Wir haben vorhin festgestellt, wir haben ja schon mal vor zehn Jahren hier, ungefähr vor zehn Jahren hier ja. an diesem Tisch ja. gesessen, hier in dieser Wohnküche bei Ihnen. Und ich weiß noch, damals haben Sie auch geschwärmt von alten Aufnahmen, von, von Wilhelm Kempf zum Beispiel ja. oder von Edwin Fischer, von Cortot. Was haben diese Aufnahmen, was haben diese alten Pianisten was heutige Pianisten nicht haben oder heutige Aufnahmen nicht haben? Also ich
1: finde, dass man, also erstmal, die Kollektion ist noch größer geworden und ich konnte auch nicht nur CDs, sondern auch Rundfunkarchive konsultieren und ich habe so viel gelernt und so viel, so, so viel Neues entdeckt. Das ist wirklich unglaublich, was es alles noch gibt, in Archiven vor allem. Ich finde, dass man viel zu oft sowohl von den Tonmeistern als auch von den Produzenten, aber auch im, vom Publikum her allgemein, so viel Wert heutzutage auf die Präzision, auf die Treffsicherheit ankommt. Und ich finde, das ist wirklich nicht so notwendig. Natürlich, eine bestimmte Präzision äh, muss da sein, um den Diskurs, äh, Diskurs überhaupt zu verstehen. Aber warum alles jetzt darauf basieren muss und warum, wenn ich zu einem Konzert Gehe und, und das ist wirklich ein fantastisches Erlebnis. Und da liest man am nächsten Tag in der Zeitung, ja, da waren drei falsche Töne in, in, in dem Satz. Was hat denn das damit zu tun? Mhm. Wir sind eben keine Maschinen, wir sind Menschen. Wir haben was ganz anderes zu sagen als, als Maschinen. Und deswegen finde ich, dass dieser Aspekt irgendwie äh, heute viel zu sehen im Vordergrund steht. Und das eben auf Kosten von ganz anderen Aspekten äh, Klang Klangfarben. Ich finde, dass, dass die Pianisten aus der Kempf, äh, Edwin Fischer Generation wirklich halt auch an das Orchester gedacht haben. Wenn sie, wenn sie Fischer hören, äh, in der dritten Brahms-Sonate, da haben sie das Gefühl, er spielt nicht Klavier, sondern dirigiert ein ganzes Orchester. Und das macht es eben spannend, ne? mhm. weil diese Komponisten, ja, meine mit der Ausnahme von Chopin, die waren ja auch große Orchesterkomponisten. So also Brahms, das wissen wir ja. Ne? Schubert auch, Schumann auch. Also es gibt so viel. Was man da in diese Richtung machen kann. Liszt selber hat die neuen Beethoven-Sinfonien unglaublich gut fürs Klavier allein oder für zwei Klaviere beziehungsweise vier Hände ähm, transkribiert und er schreibt dann jeweils auch die Instrumente, hier Oboe, hier Streicher, hier Pauke und so weiter. Ich glaube, dass dieses Denken sehr wichtig war und wenn ich mir eben diese Pianisten anhöre, da, 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 da kommt Kommt dieses Orchestrale einfach sowas sonst zu zur Geltung, das gefällt mir unglaublich. Und, und dann vielleicht noch wichtiger ist, dass ich finde, dass, dass da so viel Feinheiten gemacht worden sind. Ähm, man unterscheidet auch zwischen ein dreifaches, zweifaches, einfaches Forte und so weiter. Es gibt die ganze Farbpalette. Wenn Sie sich zum Beispiel diese wunderbare Box von der Hungarotten anhören mit den Aufnahmen von Bartok. Jetzt ist, glaube ich, sogar ein zweites dazugekommen, das ich hier noch nicht habe, mit privaten Aufnahmen, wo er Chopin spielt und aber auch seine eigene Musik. Ich habe vieles aus der ersten Box vor 10, 15 Jahren erschienen gehört. Und da wird einem klar, also vierfaches Forte bedeutet nicht, einen Flügel kaputt zu hauen. Und vierfaches Pianissimo bedeutet nicht, dass man es nicht mehr hört, sondern das sind einfach nur Abstufungen. Das ist etwas lauter, das dreifaches Forte. Und Mezzo Forte ist ein bisschen mehr als Mezzo Piano und so weiter. Das heißt, man hat diese ganze Farb Paletten, diese ganzen Möglichkeiten in der Mitte viel mehr wahrgenommen, als wir das heute tun. Also das, das, das gerät alles in, sowas in den, von in den Extremen und, und das, ist, das ist eben was, mir persönlich nicht gefällt. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall bei diesen historischen Aufnahmen. War Bartok ein guter Pianist? Fantastisch, ja. Absolut unglaublich. Vor allem im Bereich der Kammermusik. Es gibt ja ein Konzert mit Sigeti der, glaube ich, mit ihm verwandt war durch eine Hochzeit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie. Auf jeden Fall haben die beide viel zusammengespielt. Und in der Library of Congress in Washington haben sie ein Konzert gegeben. Ich glaube, es war 1940. Und da ist zum Beispiel die Kreuzersonate von Beethoven, aber auch die Violinsonate von Debussy, glaube ich. Und da gibt es Sachen, die absolut unfassbar sind. Also wirklich, wirklich ähm, was, was da für Farbmöglichkeiten gab. Aber auch vor allem auch, das merkt man eben, ähm, diese, diese Komponistendenkweisen, ne? also wie viel Wert die Struktur hat. Äh, da versteht man die Form. Die Form wird irgendwas mhm. so Plastisches. Also da merken Sie in der Kreuzersonate die so oft, vor allem im zweiten Satz, ne, so, so sehr aus dem Fugen geraten kann. Weil das ist unendlich mit diesen ganzen Variationen. Und da merkt man, wie er das aufbaut. Und das, das Einzige ist, wie eine, wie eine riesige Kathedrale. Und, und alles hängt mit allem zusammen. Das finde ich fantastisch. Nee, Bartok war, war
0: wirklich ein... Also Erste Liga... Mhm. Es gibt ja so einige ganz alte Mitschnitte von Aufnahmen von Komponisten. Debussy habe ich zum Beispiel nie gehört. Das ist mit das Beste, das es gibt. Ja? Ich finde, also es gibt
1: unbedingt ein Voile-Anhören. Also Findet man den auf YouTube? Oder ich glaube schon. Also ich habe sie hier als Welte-Aufnahmen. Aha. Aber ich glaube, auf YouTube gibt es bestimmt sowas. Also die, die sind fantastisch und die von Enrique Granados sind auch fantastisch. Mhm. Es, es gibt da wirklich unglaubliche Sachen, die da passieren. Und bei
0: Debussy, da merkt man auch, wie viel Modernität da ja. steckt. Aber haben Sie doch etwas Überraschendes entdeckt? Oder spielt er schon seine Werke so, wie Sie die eigentlich auch vorher gespielt haben? Oder hat Ihnen das nochmal zum Nachdenken gebracht?
1: Naja, natürlich hat das sehr viel zum Nachdenken gebracht. Und vor allem, als sich die Preludes aufgenommen haben, wollte ich das unbedingt auch machen. Und ich wollte sie auch deswegen spielen, weil ich fand, dass wenn ich die Partitur gelesen habe, dass da viel mehr drin steckt als diese ganze Mode, alles irgendwie in eine Art pastellfarbene, entfernten Klangwelt, man, man macht sich irgendwas da zu eigen, was, was nicht da ist. Auf jede Noten stehen eigentlich zwei oder drei Vortragsbezeichnungen. Also der Text schreit wirklich nach Expressivität. Und ich finde auch nach Modernität. Und wenn Sie sich Voiland hören, dann merken Sie zwei Sachen. Eins, wie genau er doch mit seinen. Mit seinen äh, und ich habe das, das. Und zweitens, dadurch, wie modern diese Musik wird. Mhm. Und ich habe das. Das hat mich noch wirklich bekräftigt, auch in diese Richtung zu gehen und manchmal auch unglaubliche Kälte zu zeigen, manchmal. Manchmal auch wirklich zu so übertreiben, wo es da stand. Ich bin auch dafür kritisiert worden, aber ich stehe noch heute dazu. Die Aufnahme ist jetzt acht, sieben und acht Jahre alt und als ich sie mir noch angehört habe vor kurzer Zeit, da stehe ich wirklich noch voll dazu und ich bin froh, mhm. das gemacht zu haben. Weil ich finde, wenn man das von den Noten her liest, das ist das, was man daraus versteht und man sollte das auch so weitergeben.
0: Mhm. Sie haben ja ein sehr breites Repertoire von Bach, was Sie nun selten spielen, aber gut, immerhin, bis zu zeitgenössischen Werken, noch viel 20. Jahrhundert, Miss Jahr und so weiter. Und ähm, Sie haben ja trotzdem damals mal gesagt, dass, Sie, dass sich Ihr Repertoire doch auf ein paar Schwerpunkte kristallisiert. Das dann wie Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Debussy. Habe ich noch nachgeschaut, hatten Sie mir damals gesagt. Ist das nach wie vor so? Und ist das wichtig und, und sinnvoll? Ich weiß nicht, ob es wichtig oder sinnvoll aber auf jeden Fall. Ist das,
1: das, was ich brauche? Also Schumann ist vielleicht ein bisschen weniger geworden. Ich hatte, das war, ich, ich glaube, als wir uns getroffen haben, das war die Zeit, als ich die Sonaten aufgenommen haben und die, die Fantasie. Vielleicht mit der Zeit habe ich ein bisschen an Interesse verloren an diesen Werken. Vielleicht auch, weil ich sie sehr, sehr viel gespielt habe. Aber äh, Schubert ist, ist immer die, die ganz große Liebe gewesen und geblieben. Und das ist eben was, was ich brauche. Ähm, das ist eine Sprache, die, die die zu mir so, so mittelbar spricht. und ähm, Wissen Sie, manchmal auch, wenn ich im Sommer im Urlaub bin, zwei, drei Wochen und, 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 und Flügel gar nicht, also ich will ja gar nichts hören von Klavier und von Üben und von nichts, also ich muss wirklich Abstand nehmen. Und dann, wenn ich zurückkomme, dann, dann muss ich mein Instrument wieder entdecken, meine Ohren wieder aufwärmen und so weiter. Und was ich immer mache, ist, ich setze mich hin und spiele die Amprontüsse. Schubert. Das ist wirklich mhm. Musik, die für mich auch für den privaten Gebrauch eben, nur, um wieder äh, mich anzufreuen mit, mit dem Flügel und, um und auch meine Ohren wieder zum Laufen zu bringen, wirklich brauche. Das ist eine Sprache, die so stark bei mir ist. Und eben manchmal sitze ich da und, und über Raum oder so in einer, einer fremden Stadt, wo ich ein Konzert spielen muss, und spiele ein kleines Schubertstück. Das tut mir unglaublich gut. Mhm. Das ist, glaube ich, die Sprache, die immer für mich am wichtigsten war und wahrscheinlich auch so bleiben wird. Das ist so eine unglaublich enge Beziehung, dass ich das wirklich brauche. Das ist für mich zumindest wie, wie sprechen. Das ist, das ist wie, ich spreche jetzt oder ich spreche mit jemand anderem auf eine andere Sprache und ich versuche mit Schubert eben in der Schubert'schen Sprache <lacht> zu, zu sprechen. Und, und, und das, das wird es, das, glaube ich, immer bleiben. Deswegen glaube ich, es ist einfach wichtig, weil... Es geht auch primär darum, dass man diese unglaubliche Freude daran hat, mit Musik in Kontakt zu sein. Das ist der Grund, warum ich das mache. Ich meine, wir haben ja vorhin über Corona, über Konzertverboten, über diese ganzen Sachen gesprochen. Und ich würde dazu noch sagen, diese ganze Reisereien und, 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 und was man alles eigentlich aushalten muss, ne? also Vorbereitungen und Proben und dann, und dann wirklich den, die Aufregung auf der Bühne und Kritiken und alles, was dazukommt, wenn da nicht die, die, diese unglaubliche Liebe und, und, und diese, diese Geschichte, dass man es wirklich braucht, dass Musik wirklich das Zentrum ist, dass ich gar nicht ohne leben kann und das äh, mit Konzerten auch mit anderen Leuten teilen kann, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil das sind zu viele Schwierigkeiten damit verbunden.
0: Mhm. Mhm. Trotzdem nochmal aufs Repertoire zurück. Sie arbeiten ja auch gerne zyklisch, das heißt, Sie beschäftigen sich gerne für eine gewisse Zeit mit einem Komponisten oder mit einem Werk, mit einem Werkzyklus. Warum ist das so? Weil man... Warum suchen sich nicht überall die schönsten Sachen raus, wie es ja manche Kollegen machen?
1: Nee, nee. ein nee. Häppchen, da nee, ähm, also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man Mozart-Zyklus und Schubert-Zyklus macht, da ist die Treffquote von schönen Sachen <lacht> relativ hoch. Also ich würde vielleicht nicht einen Karl-Reinecker oder einen telemann zyklus <lacht> machen oder so, der Opus 8500, irgendwas. Nein, nein, also da, wenn man schubert hat und so aufhört, da gibt es vielleicht ein oder zwei, die sperriger sind. Aber das, ich würde sagen, also, das liegt alles in sehr, sehr hohen Bereichen. Nee. Was mir aber wirklich Spaß macht, ist einen Komponisten von den verschiedenen Facetten hier kennenzulernen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Schubert nehmen, da gibt es eine eine Gasteiner-Sonate, diese D-Dur, die irgendwie so fast gewalttätig ist. Das geht in, pianistisch in Richtung Wandererfantasie und musikalisch Richtung eine Sinfonie. Eine ich ich frage mich sogar, ob das nicht diese mysteriöse Gasteiner-Sinfonie, die man nicht gefunden hat, ob das das nicht das Stück ist, was er dann nie orchestriert hat. Weil das klingt wirklich wie, wie ein Orchester tut ja am Anfang. Andererseits haben sie dann Stücke wie die wie die gedo sonate die, die eben diese, die, die Sonate-Fantasie, die eine ganz andere, weiche Richtung einschlägt. Sie haben kurze Stücke wie die, wie die kleine amol sonate wo der letzte Satz irgendwie Amok läuft. Sie haben dann die, die Bedur, die letzte große Sonate, die, die eine Art von riesige Linie darstellt. In der vorletzten Sonaten ist diese riesige Linie da, aber plötzlich wird sie von einer unheimlichen Fieberszene im zweiten Satz aus dem Nichts einfach unterbrochen. Es gibt diese tödliche Tarantellens in der 10 sonate und so weiter. Das sind einfach Welten, die man erkunden kann und, und gleichzeitig muss man eben eine Art roten Faden finden und einen Klang vor allem finden für all diese Werke und das finde ich eben spannend. und Für mich ist sowieso die Beschäftigung mit den, mit den Partituren, mit den Komponisten am wichtigsten. Und da einfach nur zwei, drei Werke da rauszufischen aus, aus dem Teich und sagen, okay, die ist jetzt publikumwirksam oder die wird oft gespielt, das mache ich auch. Das finde ich einfach nur reduktiv. Also das, das ist für mich nicht wichtig genug. Also ich mhm. brauche wirklich diese ständige Beschäftigung. Und dann brauche ich auch ab und zu ein bisschen Pause mit einem, mit einem bestimmten Ponys nehmen. Nachdem ich den Mozart-Zyklus gemacht habe in, in, in London und anderen Städten, habe ich dann ein paar Jahre lang kein Mozart gespielt. Das, ich habe es auch gebraucht, um auch vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Ich bin mir sicher, wenn ich die Sonaten eines Tages wieder aufnehmen werde, oder, oder also im, im, im Konzert oder, oder sogar für CD... Da werden bestimmt ganz neue Ideen noch dazukommen, aber da, da braucht man auf jeden Fall Abstand. Irgendwo arbeitet unser Kopf, unser, unser Geist weiter. Ich weiß nicht wie, ich werde es eben sehen, wenn ich die Partition wieder öffne. Ja.
0: Mhm. Und es muss dann auch der ganze Zyklus sein. Richard Good hat mir mal so eine Geschichte erzählt von einem Kollegen von ihm, dessen Namen ich dummerweise vergessen habe, der auch die Beethoven-Sonaten aufgeführt hat, dann aber gesagt hat dem Publikum, es gibt eine Sonate, mit der er nichts anfangen kann, die er irgendwie nicht spielen möchte und das Publikum zu einverstanden wäre, wenn er stattdessen eine andere Sonate nochmal wiederholt. Das heißt, er hat 31 Sonaten von Beethoven gespielt und diese letzte, ich habe dummerweise vergessen, welche Nummer das war eben nicht, weil er sagt, die will er nicht spielen. Interessant,
1: also das, das wusste ich nicht von den Beethoven-Sonaten, aber zum Beispiel der Friedrich Gulda hat immer eine, diese, diese mittlere C-Dur-Sonate von Mozart, ich glaube, das ist K310 oder 311, ich vergesse immer die Nummer, die hat er nie gespielt und nie aufgenommen. Er fand, dass das eben nicht passte, er fand äh, sogar, er hat gesagt, er hat die Vermutung, dass es von Mozart nicht stammt. Es ist in der Tat auch für mich die schwierigste gewesen, sperrigste und, und wirklich die, wo ich dachte, okay, vielleicht die, die müsste es für mich nicht sein. Und der hat das eben konsequent auch gemacht. Also der hat sie nicht gespielt. Mhm. Ich kann es verstehen. Also ich habe es halt gemacht, weil ich fand doch, dass es irgendwelche Elemente gab, die, noch, die, die an anderen viel gelungenen Sonaten erinnern und so weiter. Aber ich, kann, ich könnte es verstehen. Und da frage ich mich auch bei Beethoven-Sonaten, ob es nicht ein oder zwei geben, wo ich sagen würde, pf, muss, muss das wirklich jetzt sein? Also mhm. jeder muss das, glaube ich, für sich entscheiden. Ich glaube... Diese, dieser Kollege von dem Richard Good war wahrscheinlich sehr gewissenhaft und der hat, gesagt, ich, oder der hat gedacht, dass man eben Werke nur mit dem Publikum teilen kann und soll, wenn man wirklich davon hundertprozentig überzeugt ist. Und das kann ich voll verstehen. Mhm. Weil nur indem man an irgendwas richtig glaubt, kann man das auch
0: wirklich richtig rüberbringen. Insofern, mhm. also Chapeau, muss ich sagen. Mhm. Einer Ihrer wichtigen Lehrer oder Ihr war ja auch Alfred Brendel. Und der hat mir auch mal gesagt, man sollte relativ früh als Musiker im Leben Werke definieren oder Komponisten definieren, mit denen man sich sein Leben lang beschäftigen kann. Natürlich offen sein für alles, aber dann doch irgendwo Schwerpunkte setzen. Hat er Sie da auch ein bisschen beeinflusst, vielleicht in diesem Denken, in bestimmte Richtungen zu gehen, in die Tiefe zu gehen?
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube erstmal, dass ich nicht, also ich hatte das Glück, das nicht für mich definieren zu müssen, sondern das kam von allein. Und zu Brendel muss ich sagen, dass ich eher das Glück hatte, dass er sich selber gemeldet hat. Er hat eine Aufnahme in der BBC gehört und hat äh, mich kontaktiert und hat mir eine Nachricht geschrieben, wenn ich möchte, würde er gerne mit mir arbeiten. Das heißt, im Prinzip kam die, diese Annäherung von ihm aus. Und das war schon zu einer Zeit, wo ich mittendrin im Schubert und im Mozart war. Das heißt, im Prinzip habe ich einfach nur von, ihm, von, von seinem Wissen, seiner Kenntnis in diesem Bereich profitiert. Andererseits spiele ich liebend gerne die bemol von Rachmaninov, seine, seine, seine Rhapsodie und, und das vierte Konzert und so, und so weiter, die er überhaupt nicht ausstehen kann. Deswegen, mhm. da haben wir uns sehr oft fast gestritten, aber ich bleibe dabei, das sind großartige Werke und zumindest... Da unterscheiden wir uns. Ja. Aber ich bin auch kein Jünger von ihm. Also ich bin eher eine Art typischer Elster. Ich, ich versuche einfach von links und von rechts mehr von Lehre, von Leuten, von Kollegen, einfach so verschiedene Aspekte sozusagen zu, zu klauen oder zu anzueignen. Also aber nicht klauen im Sinne, ach, der, der spielt da Forte, der spielt da Piano, das, das ist gut. Sondern ich versuche... Wenn ich in ein Konzert gehe, zum Beispiel die letzten Konzerte von Radio Lupo, die ich hier noch in Berlin gehört habe, habe ich tagelang darüber nachgedacht, wie macht er diesen unglaublichen Klang? Das klingt fast wie eine, fast surreal, das klingt fast wie eine Harfe der, der Flügel, wie, wie macht er das? Also sowas habe ich immer versucht wirklich dann nachzumachen. so also, bin ich nach, nach dem Konzert äh, nach Hause gegangen, habe die ganze Nacht versucht, wirklich diesen Klang auch wieder zu reproduzieren und vom Brenner habe ich eben viel gelernt und vielleicht kann ich auch was Lustiges erzählen ich habe ein paar Mal weil ich wirklich wissen wollte, wie er arbeitet ein paar Mal extra ganz schlecht gespielt im Unterricht aber wirklich, <lacht> wirklich extra furchtbar gespielt dass ich wusste, der also ich, ich habe gehofft der schmeißt mich nicht raus, weil was er noch nicht gemacht hat aber der hat, da habe ich plötzlich gesehen, wie der Mann in so einer kurzen Zeit wie schnell er arbeitet. Und dann hat er angefangen zu sagen, okay, schauen wir uns hier mal die Form. Wo ist hier der Höhepunkt? Wo ist, die, wo ist hier ein Punkt, wo die Spannung nachlässt? Okay, jetzt ist die Form gelöst. Jetzt reden wir über Charaktere. Was ist der Hauptcharakter? Was sind die Nebencharaktere hier? Jetzt reden wir hier über den Klang. Was machen wir da? Und so weiter. Und da, innerhalb von zehn Minuten, hat er mir die ganzen Schichten gezeigt, und da habe ich gesehen einfach, wie unglaublich genau er äh, vielschichtig arbeitet. Mhm. Und das war eine große Lektion. Also ich, ich glaube nach wie vor, dass das vielleicht die beste Idee war, einfach schlecht für ihn zu spielen ein paar Mal, um zu sehen wirklich, wie er von, es war nicht ganz null, aber so von 10 auf 100 oder von 20 auf 100 in wenigen Minuten, Steigen kann. Und das war, das war für meine Arbeit dann wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel eben da, davon habe ich sehr viel für meine eigene Arbeit mitgenommen.
0: Der Lehrer, den Sie davor hatten, oder Ihr richtiger Lehrer im Studium, war ja Ari Vardi in, in Hannover. Das ist auch ein legendärer Lehrer, vor allem nicht unbedingt jetzt als konzertierender Pianist. Was haben Sie von dem vor allem gelernt? Oder warum war der so legendär? Was hat ihn besonders gemacht?
1: Er, er hat viele, viele Aspekte ähm, in sich vereint. Er war auf jeden Fall ein unglaublich interessanter Mensch, unglaublich großzügig, unglaublich auch von der menschlichsten Seite her auch immer so positiv. Er hat mich wirklich menschlich aufgebaut. Er hat mir, würde ich sagen, den Mut gegeben, wirklich auf die Bühne zu gehen. Weil, wissen Sie, wenn man es wenn nicht gewohnt ist, heute macht mir das nichts mehr aus, aber wenn man es nicht gewohnt ist und plötzlich vor Seelen 2, 3, 4, 5.000 Menschen auftreten. In Amerika ist ja nicht selten. Ne? Also es gibt diese riesige Säle, 4, vier, 5.000 vier, Menschen, das ist in vielen Städten so. Und da plötzlich kommen sie und sie fühlen sich unglaublich klein mit dem Flügel, der normalerweise wirklich den ganzen Raum nimmt. Da fühlen sie sich fast wie eine Fliege, da die auf die, auf die Bühne geht. Und da muss man schon äh, einiges an, an, an Nerven haben. Und vor, oder oder man, sie müssen einfach gelernt haben, wie sie mit der Situation umgehen. Und er hat diese Situation sehr oft trainiert mit uns. Und er hat uns wirklich auch irgendwie ständig gesagt, wenn, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du das wirklich, vor allem was zu sagen hast, das ist das, worauf es ankommt. Und in den schwierigsten Momente, auch bei den Königin Elisabeth-Wettbewerb, wo es wirklich für die Nerven sehr, sehr schwierig war, nach, nach vier, fünf Wochen ne, Vorbereitung, dann ein Klavierkonzert, was man in zehn Tagen lernen muss. Und dann plötzlich noch dieses Finale, und da habe ich immer an seine Worte gedacht. Also das war natürlich wahnsinnig wichtig, psychologisch. Das hat er am meisten gemacht und das hat er wie kein anderer geschaffen. Also und dann natürlich auch das Orchestrale, das, das würde ich auch sagen. Ich selber auch ein, ein guter Dirigent, ich habe mit ihm auch ein paar Mal gespielt ja. mit dem Israel Philharmonic. Mhm. Das sind wir zusammen aufgetreten und ähm, und da war für ihn das auch unglaublich wichtig. Nein, ich nein, ich will hier mehr die Oboe höhlen. Nein, nein, hier will ich wirklich die wie die Streicher. Nein, nein, spielen Sie bitte jetzt nicht Klavier, sondern mach wirklich äh, spielt so als, als würdest du hier Kleiber äh, sein und das mögliche Orchester dirigieren. Also da, das das ist natürlich auch hängen geblieben und vielleicht dann auch diese die, die eben dieses ganze Menschliche, das er in der Klasse eben aufgebaut hat. Da wollten viele Leute hin und da waren unglaubliche Talente da. Und da waren, weiß ich nicht, da war Yundi Lee da, da war Martin Helmchen da. da waren so viele Leute, mit denen man sprechen konnte, mit denen man zu zwei Klavieren dann Klavierkonzerte aufführen konnte. Wir, wir, wir haben, ich ich, glaube, ich habe so viel, genauso viel gelernt, wenn nicht sogar mehr von Kollegen dort als, als, als von, den, von den Lehrern selbst. Also es war auf jeden Fall eine unglaublich schöne Zeit ganz ganz wichtig
0: und prägende Zeit in Hannover. Für mich. Mhm. Hören Sie denn bei bestimmten Werken in ihrem inneren Ohr dann quasi eine Oboe oder hier die Streicher ja. oder da das ja. Horn und sowas also schon orchestral? Ja, es ist immer mehr
1: dazu gekommen. Ich muss sagen, jedes Jahr mehr, sowohl fürs Gedächtnis als auch für eben für den Klang arbeite ich mehr und mehr auch weg vom Klavier. Das heißt, ich gehe spazieren, sowieso am Tag vom Konzert sowieso, da, da gehe ich stumm mein ganzes Programm durch. Aber jeden Tag, so eine halbe Stunde, Stunde, spiele ich die Werke in meinen Kopf durch. Und da muss ich sagen, in den Jahren ist es immer orchestraler geworden. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, vielleicht eben durch Wardi, durch, durch, auch vielleicht durch mein Interesse, ich höre sehr viel Orchestermusik, sehr viel Oper hier in Berlin. Da. Jetzt kann ich kaum erwarten, wie in die Oper gehen zu dürfen. Das, das interessiert mich eben sehr. Und... Mehr und mehr sind, diese, sind die, ist dieses Orchestrale wichtig geworden. Und wenn ich eben das Stumm höre, dann sogar ein kleines in so keine Ahnung, das erste von Opus 117 und so weiter, dann plötzlich höre ich die die Streiche, höre ich die Oboe, höre ich die. alles mögliche. Und das geschieht von allein. Und das ist fantastisch, weil im Prinzip sind da so viel mehr Farben drin in diese Hörweise weil da eben viel mehr Instrumenten da sind. Mhm. Und dann, was ich mache, wenn ich übe, dann übersetze ich diese Farben. Genauso wie vom Cembalo her auf den Flügel, dann übersetze ich halt das Orchester wieder auf den Flügel.
0: Mhm. Konnten Sie das denn sehr früh, also dieser Umgang mit den Klängen, Sie werden ja auch immer so ein Klangzauberer und so, ist ja immer sehr oft von Ihnen die Rede. Ist das irgendwie ein Talent, das Sie sehr früh schon hatten oder haben Sie da hart daran gearbeitet, weil es Ihnen wichtig war? Vielleicht beides.
1: Ich glaube, ich glaube an Talent, aber ich glaube noch viel mehr an Arbeit. Man merkt es ja auch, selbst die begabtesten Leuten des, des Jahrhunderts, wenn sie nicht üben, da kommt nichts dabei raus. Das habe ich <lacht> oft erlebt.
0: Ja. Was ich bei Kollegen auch schon gelesen habe, ist so eine italienische Klarheit, die man in ihrem Spiel sieht, die Benedetti Michelangeli und sowas. Glauben Sie daran oder ist das nur so, weil sie einen italienischen Nachnamen hat, dass man sie automatisch dann mit Italien in Verbindung bringt?
1: Weiß ich nicht, ich finde es interessant. Ich glaube, die ganz großen Italiener, und damit meine ich nicht nur Michelangeli, sondern auch Sergio Fiorentino, Pietro Scarpini, die Maria Tipo und auch in anderen Bereichen, also Salvatore Accardo, Rocco Filippini, all, die, all diese Musiker, Bruno Giurano und so weiter, die hatten diese, alle diese unglaubliche Klarheit. Und ich frage mich ab, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass wir in der Schule, also ich, ich komme ja aus dem Tessin, das ist ja der südlichste Teil der Schweiz, so, wir haben mit Italien politisch nicht viel zu tun, aber kulturell schon. Und unser Schulsystem, vor allem in der Kunst, ist halt auf Italien basiert. Und deswegen ist halt die Renaissance, Piero della Francesca und so weiter, sind ja die wichtigsten Figuren. Und ich frage mich, ob wenn man damit groß wird, mit dieser Renaissance im Kopf, mit dieser Perspektive von Masaccio, mit diesen ganzen Bildern von, von, von Piero della Francesca vor allem, ob da diese, diese klare Linien ob diese Klarheit, diese, dieses Licht und so weiter eine große Rolle spielt. Ich glaube schon, wenn mhm. ich drüber nachdenke, kriegt man schon ein ästhetisches Statement ganz früh ähm, mit und ich habe oft von, von nordischen Ko Kollegen eben gehört, die sind eben mit, mit dem Dürer aufgewachsen, mit, mit ganz anderen Bildern und das sind, das sind eher die Details, finde ich, wichtig, als, als diese Gradlinigkeit und diese ähm, auf jeden Fall sehen, finde ich, viele, viele ähm, Bilder aus der Renaissance, äh, aus Italien, wirklich gleichzeitig wie Bilder aus, aber auch wie, wie Gebäude ja, die aus, aus, der, aus der Klassik. Also Das ist ja auch der Sinn der Renaissance. Ne? Also griechische Tempel, römische Tempel und so weiter. Das heißt, wir sind auf jeden Fall sehr früh mit Struktur, mit Architektur, mit Gradlinigkeit, Aufgewachsen Und ich glaube, irgendwas ist das daraus. Irgendwie in meine Arbeit auch eingegangen. Und vielleicht glaube ich, auch bei den Italienern, also bei den anderen Kollegen. Und wenn Sie denken, auch der, der Vater von Maria Tipo war ein berühmter Mathematiker. Der Vater von Polini, ein berühmter Architekt ne, aus dem Rationalismus, Sein Onkel war Fausto Melotti, ein sehr bekannter Skulptor und so weiter. Also die hatten alle irgendwie eine Beziehung zur Kunst oder
0: Architektur.
1: Und ich frage, frage mich eben, Aha. ob das der springende Punkt ist.
0: Das Klavierrepertoire ist ja enorm breit. Ist es nur ein, ein Reichtum, aus dem Sie schöpfen können, oder ist das manchmal noch erschlagend, zu sehen, dass man auswählen muss? Und Ach,
1: beides. Also ich glaube, selbst wenn man, wenn man wirklich so viel Repertoire lernen kann und spielen kann, im ganzen Leben, und man ist offen dafür, man bleibt immer bei einem Bruchteil. Ich glaube, selbst die, die, die Idil Biret, die ja wirklich unfassbar viel aufgenommen hat, und, und, und in so vielen Bereichen und so weiter, und ich, glaube, ich nehme an, 100, 150, 200 CDs in ihrem Leben aufgenommen hat, es bleibt wahrscheinlich bei einem Hundertstel von was es <lacht> gibt, also
0: wir werden es nie schaffen,
1: aber wie wählen Sie
0: aus? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben sich mit List beschäftigt, mit den...
1: Ja eben, das, das sind Sachen, die, die, das, das sind Werke, die mir, die mir emotional was sagen. Ich, manchmal höre ich irgendwas und das bleibt dann irgendwo im Schrank in meinem Kopf geschlossen. Und irgendwann stehe ich auf am Morgen und höre dieses Stück und sage, das muss ich mal spielen. Oder ich gehe ins Konzert und höre ein Werk und sage... Mensch, da muss ich mich wirklich damit beschäftigen. Es ist eher sowas. Also es muss auf jeden Fall in dem Moment fast eine heftige Reaktion in meinem Körper, in meinem Geist hervorrufen, sonst, sonst mache ich das nicht. Und Entdeckungen sind eben toll. Deswegen gehe ich auch gerne in Konzerte, wo ich das Repertoire nicht kenne. Also das Musikfest in Berlin ist, ist zum Beispiel im September wunderbar. Da kann ich so viel auch aus dem, aus dem 20. Jahrhundert, aus, dem, aus, der, aus den letzten Jahren auch entdecken, dass ich vielleicht dann auch spielen kann. Neulich hat mir Pierre Laurent mar auch auf ein fantastisches Werk von Marco Stroppa auf Mersang gemacht, also Traitoria de Viata. Ich hat das vor 10, 15 Jahren aufgenommen. Ich habe dann die Noten durch den Verlag äh, bekommen können und das hat mich dermaßen imponiert und, und, und berührt, dass ich denke, dass ich das jetzt auch machen werde. Also das ist ein Werk für sehr kompliziertes Werk für Klavier, Live-Elektronik und Tonband dazu, mhm. also sehr, sehr komplex. Solche Sachen sind, sind eben die größten Entdeckungen. Skriabin ist zum Beispiel auch eine Welt, die ich viel zu wenig kenne und die ich vielleicht eines Tages gerne mehr entdecken würde.
0: Mhm. Gibt es das denn auch, dass Sie von Werken irgendwie fasziniert sind und sich mit denen beschäftigen wollen und Sie merken dann doch, Sie kommen nicht so weit, dass Sie es wirklich aufführen wollen? Doch, so, Und da musste ich schon ein paar, Programme, ein paar
1: Konzertprogramme ändern. Nee, das ist natürlich auch wichtig, weil... Ähm, Wissen Sie, also man braucht eben Zeit, um irgendwas aufzuführen, was, was auch wirklich Kopf und Fuß hat, das wirklich, wo die Form wirklich stimmt und gleichzeitig die Emotionen auch da sind. Manchmal braucht es ein paar Monate, manchmal braucht es sechs Monate, manchmal braucht es auch ein paar Jahre. Und wenn Sie sich damit beschäftigen, dann müssen Sie voll dahinter sein. Und wenn ich nach einem Monat merke, mit diesem Werk kann ich doch nichts anfangen, mhm. dann ist es besser, wirklich die Veranstalter anzurufen ähm, und zu sagen, nein, das, das ist wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Lass uns wirklich in eine andere Richtung gehen. Und dafür hat, glaube ich, jeder Verständnis. Das ist mir mit ein paar Klavierkonzerten auch wirklich so passiert. die ich zugesagt
0: hatte und dann habe ich gesagt, nein, das ist, das ist es doch nicht. Und dann... Mhm. habe ich was weil, weil Sie merken, dass die Werke dann doch vielleicht irgendwie nicht diese Dichte oder diese Qualität haben? Oder weil Sie merken, dass, sie, dass es irgendwie nicht zusammenpasst? Alles Mögliche. Manchmal
1: sie. merke ich, es gibt eine Qualität, aber ich merke, die, die, die öffnen sich. Also ich mag die Werke, aber die Werke mich nicht besonders. Oder sie, sie öffnen sich nicht. Manchmal merke ich, es ist doch viel, viel Rauch und, 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 und Schall und, und nicht viel Substanz da. und also Es gibt alle, alle möglichen Sachen. Ja. Mhm. Aber man merkt das eben nach ein paar Monaten spätestens. Also die Treffquote am Anfang, also man kriegt schon ein Gefühl, womit man sich wirklich beschäftigen möchte. Und, und zum Glück ist dieses, die Treffquote ziemlich hoch. Also mhm. ich musste nicht viel absagen, aber doch ein paar Sachen haben eben eine andere Richtung eingeschlagen. Und es gibt Werke, wo ich weiß, die sind großartig und ich fühle es eben nicht... Ich fühle, das ist noch nicht die Zeit für mich gekommen, um die zu spielen. Hammerklaviersonate von Beethoven mhm. zum Beispiel. Also ich, ich möchte lieber warten. Ich mhm. bin mir sicher, dass da sich einiges noch öffnet. Es bleibt noch sperrig für mich.
0: Mhm. Und Sie sind auch noch neugierig auf neue Werke. Ich meine, Sie haben ja mittlerweile so viel im Repertoire. Sie ja. könnten ja damit Ihr, Ihr Berufsleben füllen. Das stimmt.
1: Sogar ein paar Mal, glaube ich. Ja,
0: <lacht> ja. Nee, das ist auch wichtig, weil... Ähm
1: das merke ich auch als Veranstalter. Also ich glaube, niemand muss in die Versuchung geraten, diese paar Jahrhunderte als ähm, also das 18., 19., Anfang 20. Jahrhundert als Basis nehmen. Und nur das ist eine Art museale Medaille, so in einem Museum, da eine museale Herrungenschaften. der ähm, westlichen Kultur einfach eben auf einem Podest da zu stellen und zu sagen, das, das ist eben, was wir hier gemacht haben und das, das zeigen wir wieder und wieder der Welt. Das ist, das ist es nicht. Das ist natürlich ein Teil davon, weil das ist so wichtig geworden für uns allen. Also Musik von Mozart und Bach berührt uns noch heute, genauso wie es Leuten von 200, vor 200 Jahren berührt haben. Aber es ist auch wichtig, dass Musik doch in lebendiger Sprache bleibt und dass es eben nicht nur der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart gehört und es ist auch wichtig, weil es viele Komponisten gibt, die auch davon leben und ich will versuchen, auf jeden Fall sowohl als Veranstalter als auch als Musiker, da auch diesen Komponisten Raum zu geben. Das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht eine Sprache, die weniger, die sperriger ist für manche, ähm, als es eben zu Zeiten von Schubert, wo man noch Melodien auf der Straße pfeifen oder singen konnte und die, dieselbe Melodie konnten dann in den Werken erscheinen, das ist es nicht mehr. Aber ich, ich finde, es lohnt sich. Ein, ein fantastisches Beispiel war kurz vor, vor dem Lockdown, diese wunderbare Violetta Schneeoper hier an der Staatsoper von Beat Fuhrer. Da war ich ein paar Mal, nicht sogar dreimal drin. Und jedes Mal war das Publikum danach so ergriffen. Das ist wirklich, hoch, also wirklich komplexe Musik. Aber die kommuniziert einen so viel. Und da waren die Leute plötzlich am Ende wirklich hin und weg. Ne? Also es ist Bedeutet, wenn es gut gemacht wird, das erreicht die Menschen auch wirklich, wirklich stark. Und wir müssen auch nicht vergessen, das, was wir von Schubert und Mozart kennen, das sind eher die Bergspitzen. Es gab auch viele Täler damals mhm. und es gibt auch viele Werke, die vielleicht nicht auf dem Niveau sind. Und ich glaube, es, ist, es war damals so und es ist heute noch so. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dieser Sprache wirklich so viele Chancen geben wie möglich damit sie auch lebendig bleibt.
0: Das faszinierende Klavier ist ja auch, dass es eine gesamte musikalische Welt erschaffen kann vom Klang her. Trotzdem ist Ihnen Kammermusik auch wichtig, oder? Absolut. Meine, sie könnten ja als mit dem Klavier alleine, ja. würde ja auch reichen.
1: Ja, ja eben, das ist, eben der, das ist der Punkt. Das ist wieder diese Cham Chamäleonartige äh, Eigenschaft von den Instrumenten. Also man kann eben die, diese Farben auch vermischen mit, mit den Streichern. Also es gibt ja von Edwin Fischer eine fantastische Aufnahme von dem ersten Brahms-Quartett hier aus Berlin mit Mitgliedern von seinem Orchester. Er hatte hier auch ein Orchester in Berlin, die er dirigiert hat, wo er Werke aufgeführt hat und mit manchen von diesen Mitgliedern hat er, ähm, hat er dieses erste Quartett und andere Werke noch aufgenommen. Es gibt eine Stelle im, im langsamen Satz, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob diese Note noch vom Klavier oder von einem Streicher gespielt wird. Also, es, es ist so fantastisch. Da merken Sie, da da wird, da entsteht doch irgendwas, was, was zwischen den beiden <lacht> Instrumentengruppen da ist. Und das ist, das ist fantastisch. Ich, ich spiele lieben gerne kann Musik. Voraussetzung ist, dass wirklich jeder offen ist und da keine riesigen Egos im Spiel sind. Das, das ist nur tödlich. Jeder muss, glaube ich, ein bisschen von seinen von seiner Auffassung weggeben und man muss trotzdem schauen, dass das Ganze zusammenhält. Das ist mhm. ganz wichtig. Aber ich hatte eben das Glück auch mit wunderbaren Musikern zusammenzuarbeiten. Also Leonidas Kavakos, Jörg Wittmann, Tabea Zimmermann, Daniel Müller-Schott, es gibt so viele. Auch in der Vergangenheit, da konnte ich wirklich sehr, sehr früh, als ich noch Student war, das war eine der größten Glücks, dass ich, die, die ich wirklich im Leben hatte, mit Heinrich Schiff zu spielen. Und zwar hatte ich einen Student von ihm begleitet. Er hatte ein wichtiges Konzert bei einem Festival und einen Wettbewerb danach. Und ich, wir sind zusammen äh, zum Attersee, wo, wo der Schiff wohnte, äh, gefahren, und, äh, um ihm das Programm vorzuspielen. Und irgendwann sagte der Schiff dann, ja, 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 lass uns das zusammenspielen, zusammen diesen Satz. Weil das, was der Student macht, das ist noch nicht so ganz, was ich will. Wir haben es zusammengespielt und er hat aufgehört zu spielen und hat gesagt, mit dir werde ich Konzerte spielen. Und ich habe gedacht, meine Güte, was ist das denn für ein Glück? Und tatsächlich ab der Woche drauf oder ein paar Wochen später kamen die ganzen Engagements. Und ich hatte noch nichts. Ich hatte den Preis in Brüssel noch nicht gewonnen. Ich, hatte, ich war ein Student. Und der hat sich da durchgesetzt hat gesagt, nein, der kommt. Und da, da konnte ich wirklich so viel von ihm profitieren, von seiner Kenntnissen und, und auch von seiner Vulkanhaftigkeit. Also der war echt ein der, der, Der hatte... Aus allen Emotionen geschöpft. Und, und die Aufführung der, der Alle Beton an mit ihm war einer der unglaublich unglaublichsten Momente in meinem Leben. Da konnte man noch so viel experimentieren und vor allem konnte man sehen, wie er wirklich einen viel jüngeren Kollegen so ernst genommen hat. Wenn ich eine, eine Bitte hatte, einen Wunsch und so weiter, hat er sofort aufgeschrieben. Er hat nicht gesagt: Nee, nee, was sagst du denn da für ein Quatsch? Im Gegenteil, er hat das sehr ernst genommen. und, und, und Irgendwas in diesem Esprit äh, habe ich versucht, bei anderen Kollegen auch zu behalten.
0: Letzte Frage. Hoffen wir mal, dass der Corona-Blues jetzt nicht mehr so lange zuschlägt, dass wir diese Phase jetzt bald hinter uns haben. Aber trotzdem, wenn Sie mal durchhängen, wenn Sie mal schlecht gehen, gibt es eine bestimmte Musik, wo Sie sagen, da wissen Sie, dann geht es Ihnen wieder gut, die Sie selbst spielen oder hören? Naja, eben die Ampruntus von
1: Schubert selber spielen. Ähm, sehr alte Musik. Äh, Renaissance. Spanische Barockmusik, Jordi Saval würde ich sagen. Das ist so mein, das ist sowieso einer der wichtigsten Musiker für mich. Der kommt übrigens nach Ascona im oh ja. September. Aha. Aber seine Platten, er hat fast 200 davon aufgenommen. Das, das meiste davon für seine eigene Plattenfirma. Äh, die lohnt sich eben auch übrigens auch zu kaufen, nicht, nicht nur auf. auf äh, im Internet zu hören, weil die Booklets schreibt er selber mhm. und die sind fantastisch. Ja, richtige Bücher. Ne? Fantastisch. Ja tolle Sachen. Toller, toller Mann. So eine ja. Art Renaissance-Mann, der alles kann. Und diese Renaissance oder, oder Barockmusik, auch völlig unbekannte Komponisten, das ist vielleicht mittlerweile das Wichtigste für mich zu hören.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Und ja, danke und, und vielen Dank fürs Zuhören.